0: resistência, assim como um grito de liberdade de pessoas silenciadas que reivindicam o protagonismo e ampliam as vozes por intermédio da escrita. É o que oferece o livro Vozes Nordestinas o terceiro da série Vozes, da editora Se Liga Editorial. A obra reúne histórias que falam do protagonismo LGBTQIA+, e nordestino. Livro também que entrou como campanha no site de financiamento coletivo Catarse. Campanha essa que vai até o dia 4 de setembro. Uma das autoras do livro, a escritora e doutoranda em língua e cultura pela Universidade Federal da Bahia, Lorena Ribeiro, nossa convidada, é com ela que a gente conversa agora, seja bem-vinda, tudo bom Lorena? Bom dia.
1: Olá, bom dia Jéssica. muito obrigada.
0: Prazer todo nosso tê-la aqui conosco. Primeiro fala um pouquinho desse livro pra gente, é um livro que reúne histórias que trazem, digamos, o protagonismo LGBTQIA+, e nordestino, agora são histórias de ficção. Isso, são
1: histórias de ficção. O livro será composto por quatro contos, escrito por quatro autores nordestinos.
0: No e... caso, Deco Lipe, não é isso? Yuri Rebouças, você e Lira Queiroz. Isso.
1: Sim. Eu, Lira e Deco somos da Bahia, o Yuri do Rio Grande do Norte.
0: Certo. E como é que é. surgiu a ideia? Fala um pouquinho mais.
1: Pronto. A ideia surgiu da da Tati Machado, que é editora da Seu Liga Editorial, é uma editora do Rio de Janeiro e é perceptível que a concentração de produções literárias fica entre São Paulo e Rio de Janeiro. Tem muitos artistas no Nordeste que são muito incríveis, mas que não chegam às grandes editoras ou aos grandes eventos literários. Então, pensando nisso tático pensou né no vozes nordestinas eu e que somos artistas convidados para participar o Yuri e Lira eh, foram aprovados no, no edital lançado pela sí editorial
0: pois e é, é com, isso, ah, você... sim pois é como é, eu falei é, 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 o, é o novo livro né da série da, da série vozes primeiro foi vozes negras depois vozes trans e agora esse que fala do protagonismo LGBTQIA+, e nordestino. Qual é o grande mérito do livro na sua avaliação?
2: Isso.
1: Olha, Fernando... O Aqui é
0: Jefferson. Negras. Fernando vai falar com você já, já.
1: Desculpa.
0: <risos> tudo bem, tudo bem. <risos>
1: Jefferson, Jefferson. o Vozes Nordestinos, o Vozes Negras, o Vozes Trans, tiveram bastante bastante alcance, eu apoiei os dois projetos, e eu vejo a série Vozes como muito potente, por conta de trazer essas discussões e reflexões sobre questões que são marginalizadas, né? A produção de, de literatura negra, de literatura de pessoas trans, e agora de pessoas nordestinas. e Como eu falei, a gente tem poucos artistas do Nordeste que estão, em comparação né, com os artistas do eixo sul-sudeste. A gente tem poucos artistas em... com grande notoriedade. Então, eu acredito que Vozes Nordestinas pode levantar ainda mais essa discussão e abrir mais, apoiar, né, para abrir mais espaço para essas pessoas. Não só os artistas que estão participando da antologia, como outros artistas também do Nordeste.
2: O objetivo do projeto, Luciana, é você... Lorena. Lorena, desculpa. Foi o erro, foi de Tardil, é não Deus. foi meu, tá? <risos> que fique claro que Rodrigo Tardil que errou aqui no roteiro. O Vozes Nordestinas, ele traz uma perspectiva de, uma, de um grupo minoritário na sociedade. O objetivo de escolher esses grupos minoritários na sociedade, essas minorias, para dar visibilidade, ele parte do pressuposto que tem muito pouco espaço e porque a temática fica mais voltada para essas áreas, já que não necessariamente a produção intelectual dele, dessas pessoas é voltada exclusivamente para essas minorias.
1: Desculpa, Fernando,
2: não entendi a pergunta. Tá, vamos lá. Os vozes nordestinas, assim como vozes negras e vozes trans, eles pegam grupos minoritários para amplificar a voz é uma estratégia pensada, planejada, com o objetivo de amplificar essas vozes. Mas aí a pergunta é, o conteúdo, ele é voltado exclusivamente a partir desses grupos minoritários ou eles, os autores, também trafegam por outras áreas da literatura que não necessariamente são com essa temática? Ah,
1: pronto. Muito obrigada, Fernando, por ter refeita a pergunta. Então, as produções, tanto no livro, quanto individualmente, né, desses artistas não estão voltadas exclusivamente para o público nordestino e para o público LGBTQIA+. O Yuri, por exemplo, escreve literatura de terror. Eu publiquei ano passado um livro, de, um livro infantil. A ideia é mostrar justamente que nós somos pessoas diversas e que escrevemos sobre várias coisas, não só sobre a temática LGBT. Acaba que o Nordeste aparece né, no, nas, nossas, nas nossas produções, porque faz parte da nossa identidade, das nossas identidades, mas não necessariamente produzimos para pessoas do Nordeste, pessoas LGBTs. Inclu
2: Inclusive...
1: Eu falo bastante sobre literatura negra né, na, na internet e eu não falo sobre literaturas negras só para pessoas negras. Eu acredito que todo mundo tem que ler, conhecer, divulgar os diversos, as diversas produções que a gente tem por aí disponíveis.
2: Há uma discussão, inclusive, até nacional, porque o livro Tordo Arado, eu não vou lembrar o nome do autor, vou pedir ajuda, ah, Jefferson, chamava... aqui. Isso, ele é baiano, e aí, quando se discutiu o alcance desse livro, ele era tratado como literatura regional ao invés de literatura brasileira. E aí, há uma discussão dentro da própria academia e fora dela sobre esses regionalismos e essa obrigatoriedade de colocar um selo numa determinada produção. Como é que você analisa isso? esse tipo de abordagem, de colocar um selo efetivo quando uma produção é de uma região ou de um determinado espaço ou de um determinado segmento?
1: Pronto, eu acredito, Fernando, que toda a literatura acaba sendo regional, porque se uma pessoa escreve com uma história ambientada no, no horário de, de pico de São Paulo, por exemplo. Metrô, ônibus, eu não sei mais detalhes porque eu nunca fui para São Paulo. <risos> Mas é uma literatura regional, porque está retratando características daquela região. É a mesma coisa da literatura que, né, que a gente produz na Bahia, que tem traços da nossa linguagem que tem traços da, da ambientação né, geográfica do nosso estado, que é muito variada também. Então, quando, quando as pessoas falam que a literatura produzida no Rio de Janeiro e em São Paulo, e eu falo do Rio de Janeiro e São Paulo porque são locais que têm mais visibilidade, né, é, são tratadas como literaturas nacionais. E as literaturas produzidas, por exemplo, no Norte, Nordeste centro-oeste do país são tomadas como literaturas regionais eu vejo como é, uma limitação. Há né? é um como
2: quê se... de xenofobia nessa análise?
1: Eu acredito que sim, Fernando. Acabam colocando numa, numa mesma caixinha, digamos assim, toda a literatura, como se toda literatura produzida no Nordeste fosse... Ou se é a literatura regional, uma coisa só. Mas, como eu falei, a gente está falando aqui dos vozes nordestinas, né? Mas eu estou tocando também um projeto, o Lendo a Bahia, nas redes sociais, em que eu proponho é, desafios de leitura de diferentes gêneros literários. Terror, ficção científica, infantil, livro de artista para mostrar justamente que existe uma variedade imensa de produções aqui na Bahia, e aí eu, eu abro mais o leque, a gente está falando de Nordeste no Nordeste, e intitular como literatura nordestina apenas generalizando e deixando algo mais genérico é, é algo problemático, a meu ver.
0: A gente está conversando aqui com Lorena Ribeiro, que é escritora, doutoranda em Língua e Cultura pela Universidade Federal da Bahia. Lorena, uma das autoras desse livro Vozes Nordestinas, o terceiro da série Vozes. Você também está, é, é, digamos, é uma defensora, não é? Uma das... É, é, é... Tem aí idealizadora do, do projeto Passos Entre Linhas, né, que tem como foco a divulgação de autores brasileiros, principalmente autoras negras, além de apresentar espaços culturais aqui na Bahia. Como é que você avalia a inserção de autoras, autores negros em geral, no mercado literário aqui na Bahia? Lorena. Olha, Jefferson, eu, agora eu estou
1: falando certo. <risos> é, Jefferson, existe uma produção muito intensa e variada de literatura negra baiana. Depois que eu comecei a ler Autores Negros, eu, eu vi o quanto é variado e quanto é vasta essa produção. Eu acredito que na Bahia nós temos... Eu não sei se, se dentro da, do ciclo que eu estou inserida, né, eu conheço muitas pessoas negras que participam de saraus, de eventos aqui na Bahia. Então eu acho que a gente tem tem um espaço bacana dentro do, pelo menos dentro de Salvador, né? Participando de, de eventos grandes. Esse ano foi surgiram muitos projetos aprovados pela pela Lei Aldir Blanc Bahia, e eu vi o tanto de gente que tem ideias criativas e e produções muito, muito bacanas e importantes que puderam concretizar através da, da lei, né? E aí eu vi que... que nossas que nossas produções aqui na Bahia estão mesmo bastante potentes e esses projetos puderam dar mais visibilidade a essas pessoas.
0: Eu falei também que... falei mais cedo na, na abertura aqui do nosso papo que o livro, esse Vozes Nordestinas, ele... Ele também entrou como campanha no site de financiamento coletivo não né? Campanha que vai até o dia 4 de setembro. Que campanha é essa, Lorena?
1: Então, obrigada, Gerson, por lembrar. É, o, a campanha tá no site de. No site de, de apoio coletivo, né, Catarse? As pessoas podem entrar no catarse.me barra vozes nordestinas. E a campanha tem como objetivo permitir a publicação do livro. Tem, a partir de R$10,00 reais é possível apoiar o projeto. Tem algumas recompensas para as pessoas que apoiarem, como receber o livro eletrônico ou o livro físico em casa. Mais alguns brindes que vão sendo acrescentados no é, no que vão sendo acrescentados de acordo com com as metas, né, batidas também o nome na, na lista de agradecimentos do livro e a campanha é tudo ou nada se a gente bater 100% a gente consegue produzir vozes nordestinas e, e é isso a ideia da campanha é essa
0: Como repete, um repete o endereço repete o endereço pra gente é catarse
1: catarse.me M.E. Barra vozes nordestinas.
0: E ali as pessoas podem contribuir a partir de 10 reais para viabilizar a publicação do livro. É isso?
1: Isso, a Se Liga Editorial é uma editora independente. Então, é, a campanha vai ajudar a Tati Machado a tornar possível né, essa publicação com a ajuda das pessoas que vão também receber o livro.
2: Já atingiu quantos por cento do financiamento,
0: Lorena? 60%, a gente está certinho,
1: está mais perto do que longe. Ah,
0: <risos> maravilha, maravilha. E depois ele vai ficar disponibilizado uh, também por alguma plataforma digital, vai ter o livro físico, não é? Disponível pro, no, no, no mercado. Isso,
1: vai ficar disponível no site da Celiga Editorial.
0: Maravilha, parabéns pela iniciativa Lorena Ribeiro, ela ao lado de Decolipe e Yuri Rebouças e Lira Queiroz, os autores dessa terceira, da, 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 da terceira obra da série Vozes, no caso agora Vozes Nordestinas, livro lançado pela editora Se Liga Editorial. Um prazer falar com você Lorena que vem aí a, a quarta obra, quinta obra, a gente torce por isso, e seja sempre bem-vinda aqui conosco, muito obrigado pelo bate-papo, bom dia e até muito uma obrigado. próxima. Bom
1: dia, obrigada Jefferson, obrigada Fernando, obrigada Rodrigo também. Bom dia a todo mundo que está ouvindo
0: a gente. Maravilha, Rodrigo Tardio, nosso produtor, ele que viabiliza aqui as nossas entrevistas no Isso é Bahia. Esse papo, você sabe, vai estar disponível logo mais na íntegra, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram, agora 17 para as 8 na Tarde FM.